0: Esta tarde tenemos un tema que es muy importante Pero sobre todo es trascendente Para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título El fin se acerca Digan conmigo, el fin Se acerca Dígale a la persona que tiene a su lado El fin se acerca Allá en casa, dígalo por favor El fin se acerca Aleluya Le invito por favor a que abra su Biblia en Mateo capítulo 24 vamos a meditar en la escritura y dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versos 32 y 33. Y dice la escritura así. Aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas, y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, lea conmigo, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo, con las cuales Él desea advertir a la iglesia de que llegará el momento en el cual las señales que nos indiquen que el final de los tiempos se acerca. Y nosotros, amados hermanos, debemos estar alertas, conscientes de que el día de nuestra redención se aproxima. Le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes esperan con amor y alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay muchas personas que esperan ese día con temor, tienen incertidumbre, no saben si ese día estarán listos o preparados o no lo estarán. Pero saben una cosa, nosotros los que somos de Cristo debemos de tener la certeza y la confianza de que a Él le pertenecemos. Amén. En esta porción de la escritura que acabamos de leer, el Señor Jesucristo nos advierte sobre las señales que habrán de preceder a su manifestación cuando Él vuelva por su iglesia. Es muy interesante que como el pueblo del Señor debemos estar atentos a dichas señales, ya que éstas nos pueden alertar de aquello que está próximo a manifestarse y es aquí donde la iglesia debe disponerse para atender a la voz del Espíritu Santo y tener la disponibilidad y la disposición para caminar en acuerdo con Dios. Diga conmigo, si yo quiero moverme en acuerdo con Dios, mi corazón necesita dos ingredientes, disposición. Y disponibilidad Ahora le hago la pregunta Y contéstese para sí mismo ¿Los tiene? ¿Tiene disposición Y tiene disponibilidad Para moverse En la dirección que Dios quiere? Déjeme decirle Que caminar en acuerdo con Dios Va más allá de simplemente Estar de acuerdo Con lo que Dios nos expresa Y quiere de nosotros Muchos Estamos limitando el caminar con Dios a simplemente asentar que lo que Él nos pide y lo que Él demanda de cada uno de nosotros es justo, está bien, lo acepto. Pero nos comportamos como aquel hijo que diciéndole a su padre, quiero que vayas a mi viña, responde, sí señor, pero no va. Iglesia, necesitamos llevar nuestra relación con Cristo hacia niveles más profundos, donde el acuerdo con Dios vaya más allá de simplemente expresar que estoy de acuerdo con lo que Dios me pide y con aquello que Él desea que haga. Como ya mencioné, para que nosotros como iglesia podamos movernos en acuerdo con el Señor, requerimos de estar alerta, despiertos. La iglesia en este momento está atravesando por un periodo de estupor Donde muchos están perdiendo la capacidad de discernir Sobre los momentos históricos y bíblicos que estamos atravesando La gente hoy día pareciera que vive en una realidad alterna y aun cuando ante sus ojos se están cumpliendo las Escrituras, pareciera que de pronto no toman en su vida relevancia. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Así que si queremos movernos en acuerdo con el Señor, necesitamos estar alerta. Y no son necesarias, como ya mencioné, la disposición y la disponibilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya que solo de esta forma tendremos la sensibilidad para actuar en el tiempo, la forma y al ritmo que Dios desea. Diga conmigo, cuando Dios me pide algo, Él espera que yo responda, Él espera que yo responda. Lo que es importante destacar y subrayar es que esa respuesta debe de tener ciertas características. Debe de estar en el tiempo, la forma y al ritmo que Dios desea. Muchas veces nosotros queremos movernos en acuerdo con el cielo y decimos Señor estoy dispuesto pero en este momento no estoy disponible. Déjeme decirle que usted no se va a poder mover en acuerdo con Dios, porque aunque tiene una aparente disposición, no tiene disponibilidad. Por otra parte, cuando nosotros respondemos positivamente al llamado de Dios, debemos entender que debemos hacerlo en el tiempo, la forma y al ritmo que Dios desea porque solo de esa manera nos vamos a poder mover a la par con él. Imagínese usted que de repente tiene una emergencia o lo ha visto posiblemente en alguna película, que se suben al taxi y le dicen, ¡siga ese auto! ¿Sí lo ha visto alguna vez? Bien, imagínese que el conductor que usted está contratando para que siga ese auto dice, sí, pero... Yo no arranco si el minutero de mi auto no está en par. Espérese. Para cuando quiera arrancar, ya le habrá perdido la, la pista al auto que desea seguir. O imagínese usted que aquel es un conductor que está manejando aproximadamente 100 kilómetros por hora y su chofer de usted no sube la velocidad del auto a más de 60. Algunos de nosotros... Estamos cayendo en estos errores que son fundamentales para caminar con Dios. Porque en nuestra mente decimos sí, amén, pero no hay acción. En otras palabras y utilizando términos coloquiales, le decimos a Dios sí, sí, pero no cuándo. ¿A usted le gustaría estar en una relación así donde le dicen sí, pero no cuándo? Y muchos de nosotros lamentablemente estamos haciendo con Dios una relación de este tipo. Le decimos sí, Señor, pero no le decimos cuándo. Y estamos esperando a que todo en nuestra vida se alinee, todo en nuestra vida sea perfecto para entonces movernos a nuestro ritmo. Y algo que quiero decirte es que el reino de los cielos avanza. Y me encanta esa expresión de mis favoritas en la Biblia, porque solo esa palabra avanza, me habla de sentido, me habla de dirección, me habla de ritmo. El reino de los cielos tiene su propio ritmo y no va a descender su ritmo por ninguno de nosotros. ¿Se imaginan ustedes al pueblo de Israel en el desierto que ve que la nube comienza a levantarse y comienza a moverse? Y ellos gritando, espérate Señor, no tan rápido. ¿Qué tenían que hacer? Moverse, moverse en acuerdo con Dios. Así que para movernos en acuerdo con el Señor, requerimos responder. Pero para responder tú necesitas estar alerta. Tener en tu corazón y en tu mente disposición y disponibilidad. Solo de esta forma podrás responder en tiempo, forma y ritmo. Pienso, amados hermanos, que en este tiempo la iglesia no se encuentra en su mejor momento. Desde el nivel más alto de autoridad hasta el nivel más bajo, creo que no estamos en nuestro mejor momento. Lamentablemente, mucha de nuestra condición actual hablando en términos personales e institucionales, está directamente relacionada con nuestra indisposición para buscar más a Dios. Es cierto que como seres humanos tenemos muchas necesidades que atender. ¿Cuántos de ustedes podrían decir amén a eso? Tienes muchas actividades, tienes muchas responsabilidades, tenemos por mencionar algo, familia, empleo, negocio, cuestiones financieras, suplir alimento, vestido, educación, recreación, etcétera. ¿Sí o no? Son muchas cosas y todo esto es válido. ¿Y sabes qué más? Es importante. Pero creo que muchos de nosotros... Por algún momento hemos perdido de vista que también todas estas cosas y cada una de estas circunstancias, situaciones en las que estamos involucrados y que de alguna manera nos empujan en cierta dirección de responsabilidad, son temporales. Nos afanamos por la comida y por el vestido. Y Jesús dijo que el cuerpo era más que el vestido. Y la vida, más que la comida. Pero muchos de nosotros estamos tan enganchados a lo temporal que perdemos de vista el hecho de que tenemos un propósito que cumplir en esta generación. Y lo más importante es que dicho propósito no se cumplirá si usted y yo no tenemos como prioridad nuestra relación con Dios. Como mencionaba al principio y de acuerdo a lo que leímos, Dios en su infinito amor nos habla de diferentes maneras y formas. Y una de ellas que Él empleará en esta recta final de los tiempos es que a través de las señales que precederán al final, nos muestra de forma general un panorama que cabe resaltar, ya lo estamos viviendo hoy. Considere lo siguiente. Las señales que el Señor Jesucristo nos dio, nos deben servir como advertencias que nos permitan mantenernos en la dirección que Dios quiere para su pueblo. Él nos está dando señales que nos van a permitir ubicarnos en tiempo y espacio para que podamos responder de manera adecuada a aquello que Él desea que cada uno de nosotros haga. Hoy la iglesia está enfrentando un sinfín de circunstancias cuyo principal objetivo es que ésta pierda el ritmo y la dirección que Dios le ha marcado. Le vuelvo a hacer una pregunta personal, ¿usted cree que se está moviendo en la dirección y al ritmo que Dios desea para su vida? Me encanta la expresión del apóstol cuando expresa y él dice, ustedes... Debiendo de ser ya maestros Necesitan que se les vuelvan a enseñar Los rudimentos acerca de la doctrina de Cristo ¿Qué pasó con esos discípulos? No se estaban moviendo al ritmo del reino de los cielos Porque ellos ya debían estar en una posición Que no estaban Entonces considerando esto Le vuelvo a hacer la pregunta ¿Usted considera que se está moviendo en la dirección y al ritmo que Dios espera de usted, está en la posición donde debería de estar. Algunos de nosotros nos hemos rezagado por causa de nuestra indisposición, por falta de disponibilidad. Y amados hermanos, considerando el hecho de que el día del fin se acerca, tenemos que despertar del sueño en el que nos encontramos. No hay de otra, no es si me gusta, no es si quiero. Es que es necesario que te des cuenta que estamos atravesando por un momento determinante en tu historia y la historia de la iglesia. En la Biblia me llama mucho la atención la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Todos la conocemos, ¿verdad? La hemos escuchado por lo menos una vez. Bueno, pues en esta parábola se muestra cómo el propósito de Dios no se cumple en la vida de aquellos que reciben la palabra. Y esta causa principalmente tiene que ver con su falta de disposición y disponibilidad. ¿Qué sucedió con aquella semilla que cayó entre espinos? Dice la palabra que estas representan los afanes que poco a poco ahogaron la semilla y le impidieron llegar a dar fruto. ¿Qué sucedió con la semilla que cayó junto al camino y aquella semilla que cayó entre pedregales? No llegó a dar fruto, ¿por qué causa? porque le faltaba profundidad debido a que el terreno que estaba junto al camino era un terreno bastante duro las aves de los cielos vinieron y comieron la semilla Satanás viene y te roba la palabra que Dios te ha dado y hay quienes reciben la palabra dicen tener disposición pero les falta profundidad para obedecer a Dios y es ahí donde también la palabra se queda sin dar fruto. Así que considerando este panorama, sumado a la aparente crisis por la cual atraviesa la iglesia, necesitamos como cristianos levantarnos y atender a la voz del Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú necesitas abrir bien tus oídos e inclinar tu corazón a la, a la voz de Dios Mire, considere lo siguiente Muchas cosas se pueden saber y otras tantas se pueden decir respecto a lo que sucederá en la recta final de los tiempos Sin embargo, nada de ese conocimiento o revelación nos servirá de algo si no estamos dispuestos a prepararnos para lo que sin falta vendrá, nos guste o no, lo creamos o no, el fin se acerca. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos poder tener la certeza de que nuestros hijos llegarán sin ningún problema a su edad adulta y tendrán hijos y nietos, sabe tal vez hace 100 años podrían haberlo deseado y quizá con cierta cautela decir sucederá, pero hoy Cada día yo al orar por mis hijos, al orar por los niños de la iglesia, pienso que su generación Atravesará por momentos realmente difíciles, que a nosotros no nos tocó soportar, pero que ellos lo van a enfrentar. ¿Y qué necesitamos hacer? Prepararlos, proveerles del fundamento que la palabra de Dios les puede dar para que en medio de esas embestidas que el mundo Tendrá sobre sus vidas, ellos se puedan mantener firmes El fin se acerca Y amados hermanos la finalidad de atender a las señales Es que seamos prudentes como hijos de Dios Al vigilar nuestro caminar y nuestro desarrollo en el Señor De esta manera podremos mantenernos unidos a Él Déjeme decirle que hoy el mundo está tirando con fuerza de nuestra fe y muchos creyentes han sucumbido ante el zarandeo comprometiendo el fruto que habrían de dar para la gloria de Dios. Recuerda que en una ocasión le expliqué esa porción de la escritura en la cual el Señor Jesucristo le dice a Pedro que va a ser zarandeado como el trigo. ¿Sabe cuál es la finalidad, recuerda cuál es la finalidad del zarandeo del trigo? Sacar su semilla. No tiene la finalidad destruirlo, sino simplemente quitarle su fruto. Satanás no nos puede destruir, pero puede robar el fruto. Que Dios desea ver a través de tu vida. Y a través de la enfermedad, a través de las crisis familiares, a través de las crisis financieras, a través de situaciones diversas, muchos de nosotros hemos estado siendo zarandeados. La pregunta es si continuamos aferrados al fruto que debemos de preservar para que éste glorifique a Dios o nos hemos rendido. Creo que necesitamos prestar especial atención a todas las cosas que el Señor nos advirtió que sucederían. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versos del 3 en adelante. Cuando lo diga, por favor, diga gloria a Dios. Allá en casa pueden compartir la conferencia para que más personas puedan escuchar este mensaje. Mateo capítulo 24, versos del 13 en adelante y dice la escritura así. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y, les pregun y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús les advirtió diciendo, tengan cuidado, de que nadie los engañe, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, lea conmigo, y engañarán a muchos. Una vez más, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin». Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, lea conmigo... Muchos se apartarán de la fe, otra vez, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos Habrá tanta maldad, ya conmigo, que el amor de muchos se enfriará, una vez más, que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, lea conmigo, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Del pasaje anterior podemos clasificar básicamente las señales que precederán al final en cuatro categorías, cuatro señales principalmente son las que van a acontecer antes de que llegue el fin. Y mire, vea lo siguiente, las cuatro señales vamos a poderlas catalogar en las siguientes. La primera es que surgirán falsos cristos y voluntariamente lo escribí, la palabra Cristo, con minúscula. La palabra Cristo, amados hermanos, viene del griego que significa ungido. Entonces van a surgir muchos falsos ungidos, mucha gente que diga ser algo en Dios y que realmente no lo es. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos unimos a la inercia de los haters, de los odiadores y carecemos de discernimiento para entonces poder entresacar un verdadero ministro de Dios de uno que no lo es. Como ministros del Señor, quiero puntualizar algo. Como apóstoles del Señor... Como profetas del Señor, como evangelistas del Señor y maestros del Señor, cometemos errores e imprecisiones en nuestras enseñanzas. El apóstol Pablo mismo lo expresa y él dice que nuestra forma de profetizar no es infalible. Lo único infalible es la palabra de Dios Y el apóstol Pedro ratifica dicha expresión Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque hay ministros del Señor que han sido levantados por Dios Y que lamentablemente muchos cristianos se encargan de acusarlos, señalarlos, juzgarlos, sin siquiera discernir cuál está siendo el fruto de su ministerio. Y los colocan junto a un montón de charlatanes e hijos del diablo en una categoría donde estos no deberían... Pero para eso necesitamos discernimiento, conocer las escrituras y que Dios nos revele cuál está haciendo, Dios nos muestre cuál está haciendo el fruto que está dejando dicho ministerio. Es bien lamentable cuando encuentro cantidad de personas tirándole a ministros como Cash Luna. O Guillermo Maldonado. Triste. Son hijos del diablo. Dame las bases. No te dejes arrastrar por los haters. ¿Cuáles son las bases? ¿Quieres ver un falso profeta? Chécate la lámina. A un falso profeta, a un falso apóstol que murió. Él a sí mismo se llamó Jesucristo Hombre. Su nombre era José Luis de Jesús Miranda. Y él decía que era la encarnación misma de Jesucristo. Y él tenía como base de sus enseñanzas el pasaje de Hebreos 9:28, donde expresa la escritura que Cristo habría de manifestarse nuevamente, pero sin tener relación alguna con el pecado. A lo que se está refiriendo es que en la segunda manifestación de Cristo Él se va a presentar ya no llevando nuestros pecados sino glorioso y victorioso Porque Él ha vencido la muerte, ha vencido al pecado y nos ha dado vida Es a lo que se refiere el autor de Hebreos Pero esta persona tergiversaba el mensaje de la escritura Y Él decía que en esta manifestación que Él representaba ya no había nada por qué sentir culpa, murió de una sobredosis de cocaína Y todos sus seguidores le llamaban papi Él abrazó la señal de la bestia que es el 666 Porque en inglés el número 6 se escribe con S, es 666 y Él es uno de los precursores y que mayor trascendencia y daño hizo a muchos cristianos difundiendo la doctrina del salvo, siempre salvo. Y Él le decía a su gente, si tú crees en mí, vive como quieras, haz lo que quieras. Ya no hay pecado, Acabé, acabó con Él Jesús de Nazaret en la cruz. Y yo ahora he sido manifestado para que vivamos en la libertad del Espíritu. Haz lo que quieras. Tenía presencia en más de 20 países. Con sede en Miami. Muere de una sobredosis. Y viendo su viuda, que es muy buen negocio. Ella se levanta como Cristo Lisbeth. Y ella le dice a toda su feligresía que Cristo siempre fue mujer. Esa es su doctrina. Y tiene cantidad de gente. Ella transmite también desde Miami. Tiene más de 20 sedes alrededor del mundo. Y en todas esas sedes, ella llega a través de Transmisión a través del internet o sea ninguno de nosotros como ministros del Señor tenemos la revelación absoluta y sabes cuál es el error que algunos ministros han cometido es no mantenerse dentro de la línea que el Señor les ha mandado es decir no tiene el mismo nivel de revelación con todo respeto así lo expreso un pastor que un apóstol. Un apóstol tiene un nivel de revelación sobre las escrituras mucho más amplio que un pastor. Y no tiene el mismo nivel de entendimiento de las escrituras y de los pequeños detalles de la maquinaria bíblica, por así expresarlo, un maestro que un profeta. El maestro... Es el que tiene la capacidad de ir a fondo en cada enseñanza de la palabra de Dios de acuerdo al nivel que tenga desarrollada la unción en él y los talentos dados por Dios. ¿Me explico? Entonces, el problema de ministros actuales como aquellos que son los más odiados como Dante Gebel, Cash Luna, Guillermo Maldonado, que para mí... Son ministerios que han cometido imprecisiones, errores, pero que no podemos satanizarlos y decir son una bola de ladrones, son una bola de corruptos, simplemente por el hecho de que en algunas de sus enseñanzas no estemos de acuerdo. Recuerde que nadie puede recibir nada si no le fuese dado de lo alto. Así que si no tienes... Como dijera mi abuela, los pelos de la burra en la mano, teme al Señor y evita alzar tu dedo contra un ungido de Dios. Necesitamos considerar esto porque como seres humanos, reitero, cometemos errores e imprecisiones. El problema de Cash Luna, principalmente, es que el hermano es un pastor, pastor evangelista ¿Y cuál es el rollo con él? Pues que a veces quiere hacerla de maestro Y comete imprecisiones bíblicas El mismo Benijín, profeta de Dios, evangelista y se aventó en su momento una enseñanza de que cada una de las tres divinas personas Tenía su propio espíritu, alma y cuerpo Entonces le preguntan, entonces en la deidad son nueve y no son tres Sí, son nueve Oye ¡Oh, yeah! ¿Qué dice la Biblia? Oye Israel, el Señor, tu Dios, uno solo es La raíz hebrea es Elohim plural dioses creemos en un solo dios verdadero manifestado en tres divinas personas el padre el hijo y el espíritu santo pero cuál es el punto que van a surgir falsos cristos esta es una realidad pero no podemos simplemente atacar a Aquellos que están haciendo un esfuerzo por llevar almas a los pies de Cristo Si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal De eso Dios habrá de darles, pedirles cuentas Pero nosotros debemos de crecer en conocimiento Para poder discernir si una enseñanza procede o no procede de Dios Y no andar ahí Hablando cosas que no nos constan en las redes sociales Dante Gebel es un siervo de Dios que es muy próspero por el Señor Y a él le encanta hacer enojar a sus haters, le encanta Y entonces puede tomarse una foto junto a un Ferrari y dice me lo regaló Dios Y tiene el dinero para comprárselo, qué que bueno gloria al Señor pero de inmediato, fariseos en 1, 2, 3. Jesús andaba en burro y tú en Ferrari, tú no eres de Dios. Así hay cristianos que están diciéndole, están rebajando el ministerio de gente genuina solo porque en algo no les gustó. Dice el Señor Jesucristo que surgirían falsos cristos. Y tenemos aquí solo dos ejemplos de cantidad de gente que está mintiendo y torciendo las escrituras. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no. En que yo considero que no necesariamente después de ser bautizado en el Espíritu Santo. El primer don que se habrá de manifestar en tu vida es el de lenguas. Yo no creo eso. Yo creo que sucedió así en Pentecostés. Y ya lo enseñé en una ocasión pasada. Porque había un propósito. Porque las lenguas no son señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Mientras que la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Había un propósito, pero tú puedes decir, no, es que si tú no hablas lenguas, tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Se compromete la salvación? No, no se compromete la salvación porque no es una doctrina fundamental. Cuando el Señor Jesucristo dice van a surgir falsos cristos y van a engañar a muchos. Él nos lanza la alerta porque va a haber mucha gente que diciéndose ser algo. Te va a querer sacar del propósito de Dios. Podemos estar o no de acuerdo. En que si la iglesia atravesará la gran tribulación o no. Mi forma de pensar actual. Es. Es que sí, la iglesia debe de atravesar por la gran tribulación. Pero si tú crees que vamos a ser arrebatados antes de que inicie la gran tribulación, no tengo problema con ello, porque no es una doctrina fundamental. Pero si tú no crees que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios... Y que fue encarnado en el vientre de la Virgen María. Por obra del Espíritu Santo. Tenemos un problema. Si tú no crees que el único camino a Dios. Es Jesucristo. Porque Él a sí mismo lo declaró. Declarándose como el camino, la verdad y la vida. Tenemos un problema. Hay doctrinas fundamentales. Que no pueden moverse, que no pueden cambiarse. Y que tal vez una mala interpretación, una mala explicación de alguna de estas pudiera generar controversia y es válido. Pero no puedo yo señalar todo un ministerio simplemente porque carezco de discernimiento y me dejo llevar por lo que otros expresan. Sí, surgirán falsos cristos y hay falsos cristos actualmente. Dice la escritura más adelante que habría un gran número de falsos profetas. Enseñanzas que no tienen nada que ver con que nuestra mirada se mantenga fija en Cristo. Que nuestra atención esté puesta en las cosas de arriba. Enseñanzas que tienen que ver con lo terrenal, con lo material, con lo pasajero. Y que simplemente se emplea a Dios como si Él fuera un despachador de refrescos. ¿Cómo podemos entonces hacer frente a esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero número dos, o sea, falsos cristos ya está habiendo. Guerras, terremotos y pestes están sucediendo. Si usted ha prestado atención a los noticieros, la actividad volcánica en el planeta se incrementó en gran manera. Los terremotos. Esta pandemia, nos estamos acercando al final. Tres, lo próximo, con todas las ideologías que están sembrándose en la sociedad, la gente va a comenzar a ver a los cristianos y su evangelio como una amenaza incómoda. No por nada el Señor Jesucristo dijo que por causa de Él seríamos aborrecidos de todas las naciones de la tierra. La persecución se está dando. Hay muchos países que nosotros tal vez en este momento ni en cuenta, pero están siendo asesinados cristianos por ser fieles a sus convicciones. Y nosotros, la iglesia en México, cruzados de brazos. Tenemos que cambiar la actitud que está gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Porque no basta con que tú tengas cierto nivel de acuerdo. Si no te estás moviendo al ritmo, en la dirección y en la forma que Dios quiere. Viene entonces la persecución de la iglesia y estamos viviendo tiempos de apostasía. Dice la palabra del Señor que tanto se incrementaría la maldad que el amor de muchos se tornaría frío. Te hago una pregunta personal, ¿qué tan apasionado estás por Cristo? Necesitamos volver a nuestro primer amor. Si queremos realmente movernos en la dirección que Dios quiere, tenemos que permitirle al Espíritu Santo conquistar nuestro corazón y, como expresó el profeta Jeremías, ser seducidos por Él. Que Él sea más fuerte que nosotros. Amada iglesia, estamos viviendo un tiempo de gran apostasía y será mayor en los años venideros. No te hablo de gente que no conoce a Dios, que rechaza el mensaje del evangelio. Te hablo de gente que habiendo conocido a Dios se vuelva enemiga de la cruz de Cristo. Si usted se da cuenta, estamos pasando en cada una de las Hay enorme cantidad de falsos cristos, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas. Estamos viviendo tiempos de guerras, terremotos y pestes. La persecución en la iglesia de la misma forma se está dando y está viendo un incremento muy fuerte en la apostasía en el presente siglo. También se están haciendo esfuerzos a nivel mundial para que el mensaje del evangelio llegue a zonas donde nunca ha sido predicado Cristo. ¿Tú creerías que en pleno siglo XXI hay lugares donde la gente jamás ha escuchado el nombre de Jesús? Hay personas que viven cerca de nosotros que jamás han escuchado el nombre de Jesús como Salvador, como Libertador. Lo tienen como un muñequito de yeso que tiene los brazos abiertos, pero no saben más de Él. No saben la realidad del por qué vino a la tierra, no tienen un concepto claro del amor que Dios mostró para con nosotros. En que siendo aún pecadores envió a Jesucristo al mundo para morir por nosotros. Doy gracias a Dios porque está habiendo un gran avance en las tecnologías de comunicación. Y va a haber una mayor difusión del mensaje del Evangelio. Y me encanta porque la Escritura dice... Y ese evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que va a darle ya el punto final a la historia contemporánea que estamos atravesando? La predicación del evangelio. Si usted espera con amor y gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo, Predique la palabra Comparta la palabra Muchos de nosotros Hemos cerrado nuestros labios Para hablar de Jesús Pero no debemos olvidar Que el Señor Jesucristo mismo dijo Que si el hombre callase Las piedras Hablarían te pregunto, ¿vas a permitir que las piedras hagan tu trabajo? Él nos dejó una gran comisión y dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El trabajo que tenemos de recta al final de los tiempos se enfoca... En establecer una base firme sobre la cual podamos ser edificados. El fundamento es Cristo, no puede ser cambiado. Y sobre de Él, la revelación apostólica, la doctrina bíblica. Y solo de esta forma podemos garantizar un correcto crecimiento y desarrollo espiritual. No podemos tener como base de nuestra fe, nuestras emociones ni nuestras circunstancias. Tenemos que tener como fundamento de fe la convicción que hay en nuestra mente y corazón respecto de la palabra de Dios. Solo así vamos a poder enfrentar esta recta final de los tiempos, donde van a surgir más falsos Cristos, donde va a haber gente que va a tener la capacidad de atraer multitudes, porque como está escrito, llegará el tiempo donde la gente no soporte la sana doctrina y corran en pos de maestros que les digan las novelerías que ellos quieren escuchar. Para poder atravesar por todo este proceso que implicará mantenernos firmes en medio de enseñanzas equivocadas, enseñanzas falsas, necesitamos... Entonces, perseverar en nuestra relación con Cristo. Estamos viviendo tiempos de guerras, terremotos y pestes. Las guerras es algo que no debería de dejarse tanto de lado. Estamos atravesando por una pandemia y ahorita pareciera como que nadie le presta atención a la geopolítica que está sucediendo en derredor del mundo. Pero déjeme decirle que hay situaciones que son bastante alarmantes con la presidente de los Estados Unidos Joe Biden hay muchas cosas que comenzaron a detonarse y una de las primeras situaciones que se da es una mala relación con Rusia tiene una mala relación con Corea del Norte tiene una mala relación con China Corea del Norte su gobernante ya tuvo una sesión con Putin, el presidente de la Rusia, y se llevan muy bien. Norcorea y Rusia están de acuerdo. El gobernante de China, lo mismo, están bien, se llevan bien, tienen buenos proyectos. Estados Unidos como medida cautelar ha expulsado a los diplomáticos de Rusia. Rusia ha expulsado a los diplomáticos norteamericanos. E incluso a su embajador de Estados Unidos en Rusia le hicieron la recomendación oficial de que se fuera de su territorio. Estamos todos enganchados ahorita con el COVID, pero la palabra se tiene que cumplir. En la situación que vamos a enfrentar en los años venideros es bastante delicada. Entonces necesitamos apresurarnos y comenzar a predicar más el mensaje del Evangelio. Se requiere de una evangelización global para que el final llegue. ¿Cuántos quieren que Cristo vuelva? Predica la palabra. Comparte la palabra. Habla persona a persona sobre la necesidad que se tiene de cada uno, de Cristo. Ah, ya te volviste religioso, ya te volviste monja. No, pero creo que esto puede ayudarte para tu futuro. A veces esperamos, ay pastores que no tengo tantas herramientas, me hace falta tanto conocimiento. Jesús le dijo al gadareno, ve y cuéntales lo que Dios hizo contigo. No necesitas más. Considere lo siguiente. Aún son muchos los desafíos que como iglesia que enfrenta. Pero jamás olvidemos que de Dios tenemos la seguridad de que podremos continuar avanzando. Recordando que Dios no nos ha dado un barquito de papel para cumplir su voluntad. El medio a través del cual Dios desea que nos movamos en la dirección, en el ritmo, en la forma que Él desea. No es algo que perezca con las circunstancias, no es algo que se va a venir abajo. El reino de los cielos, reitero, avanza. Y nosotros, aun cuando estemos viendo en el horizonte que se aproximan tormentas, que vendrá tempestad, tenemos que saber... Que si en nuestro corazón y en nuestra mente hay disposición y disponibilidad. Podremos nosotros responder al estar alerta en tiempo, forma y ritmo a aquello que Dios quiere. Pero si estamos durmiendo, si no estamos prestando atención a lo que en torno a nosotros está aconteciendo y no estamos atendiendo a las señales, pues el día del Señor nos llegará como ladrón en la noche. Un lector superficial dirá, pero eso no sucederá a todos porque así está escrito. El apóstol Pablo dice, porque ustedes no son de la noche sino del día. La venida del Señor llegará de imprevisto para aquellos que no estén preparados. Pero nosotros siendo del día, conoceremos el tiempo de nuestra redención. Concluyo con lo siguiente. En capítulo 13, verso 11. La Palabra de Dios nos dice algo que es muy importante considerar y valorar. Y si usted lo desea, por favor, puede leerlo conmigo. Lo tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Qué palabra? Necesitas estar alerta para poder responder. Si estás distraído, si estás durmiendo, si has muerto. Espiritualmente hablando No puedes estar Consciente del tiempo que estás viviendo Y dice la palabra del Señor Ya es hora De que despiertes del sueño Porque el tiempo De tu redención Está ahora más cerca Que cuando inicialmente creíste ¿Cuánto tiempo llevas De cristiano? 15, 20 30 años 5, 2 Tu salvación está más cerca Que cuando empezaste Pero necesitamos Despertar del sueño ¿Por qué? Porque si me permite la expresión El reloj de la eternidad Sigue avanzando Te convierte Tic tac, tic tac El fin Se acerca No podemos someter La venida de nuestro Señor Jesucristo A cálculos Pero si sí Debemos estar alerta Viendo las señales Y sabiendo Que el fin Se acerca Amén póngase de pie por favor vamos a dar gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús estamos delante de ti Dios y te damos gracias por tu bondad por tu amor, por tu misericordia gracias por la palabra que hoy nos has dado te ruego Espíritu Santo en el nombre de Jesús que esta palabra no simplemente se quede en la mente de cada uno de tus hijos sino que esta palabra trascienda al punto en el cual pueda llegar a lo más profundo del corazón haznos entender Señor que el caminar en acuerdo contigo va más allá de aceptar tu voluntad de forma intelectual enséñanos Dios a que tú estás esperando de nosotros una respuesta la cual está limitada a nuestra disposición y disponibilidad enséñanos a actuar de acuerdo a aquello que tú quieres como tú quieres y cuando tú lo quieres Espíritu Santo guíanos a toda verdad tome un momento amado hermano y dígale al Espíritu Santo Espíritu Santo guíame a toda verdad Espíritu Santo guíame a toda verdad Dame hambre por tu palabra. Dame la certeza de poder moverme y caminar contigo. Dame la capacidad de ser celoso de la doctrina, de conocer mejor tu palabra. Dame la capacidad, Señor, para mantener la fe y confiar en ti. Ayúdame a pelear la buena batalla de la fe, a guardar íntegra mi confianza en ti, pero sobre todo, hace mí un pescador de hombres, hace mí un ganador de almas. Señor, dame gracia para tener palabras sazonada con aquellos con los cuales comparto. El testimonio de aquello que has hecho en mi vida. Unque mis palabras y revélate, Señor, a través de mi vida. Me pongo en tus manos suplicándote de que lleves a cabo tu obra en mi vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.